0: 房仲行销人凤梅，之前啊我们在第九集有谈到哦，就是买房的第一步呢，要找到一个好房仲。那找到好房仲，接下来呢要做哪一些事呢？哦，我们看了很多的房子之后，可能终于找到了符合期望的房子了。哦，那接下来要怎么办？我好想卖哦，所以今天呢，就来跟大家聊聊，当我看到喜欢的房子，要开始行动的第一步是什么呢？那就是下斡旋或者是下定金哦。好，那不管你最后是不是有买到房子，下斡旋或下定金，这个是一个很重要买房的起步。那下斡旋金到底有什么要注意的呢？今天我们就可以好好的来聊一下这个主题。好，刚刚有说了，看上了喜欢的房子了，这时候房仲人员可能就会跟你说，哎，喜欢就要下斡旋金啊，我们可以去跟屋主谈价格，展现我们买方的诚意，我就有这个筹码可以去跟屋主议价，好、哦，所以因为议价两个字，所以其实有一些业者他会把这份斡旋金称作为议价保证金，好、哦。然后也有人会说是邀约金、哦，就是买卖的邀约的意思的那种邀约金哦。好，那所以其实它的意思都是斡旋金的概念啊、哦。那房仲呢，他因为这份斡旋呢，去跟屋主商讨价格之后呢，如果屋主同意要卖的话，这份斡旋金呢，它就会转为定金了哦。那其实我们在平常处理一些买卖纠纷的时候，很常会从斡旋。转定的过程当中发生一些争议哦，所以呢，呃，因为也都会发生这样子一个转定的争议呢，大部分的业者都会要求买方呢在下斡旋的时候，同时要签一份斡旋委托契约书或者是买卖溢价委托书。那我们既然要签这份委托书，到底有什么要注意的呢？我今天归纳三个部分来跟大家说一下哦。首先呢，是斡旋金要付多少钱？其实斡旋金不需要太多，哦、如果我们以一户一千万左右的房子来说的话，其实大概五到十万以下就可以哦。那当然有的、呃、可能会认为说我用高一点的斡旋金是不是可以展现更高的诚意哦？但是我觉得斡旋金就是合适就可以了，好、哦，尽量呢不要高过你想要买的总价的一趴。哦，因为其实斡旋金的这个斡旋的合约里面也有一些违约的法则哦。如果你有什么样的土方的状况，买方突然有必要要违约的时候，其实这个斡旋，万一屋主已经同意要卖的话，他转为定金是可能会被没收的哦。好、哦，所以呢，支付这笔斡旋金的时候呢，呃，刚刚有提到斡旋金哦，要下多少，可能就要先思考一下。第二个部分呢，是我在支付这个斡旋金的时候，所签的这个委托书里面呢，一定要在上面写清楚，你想要委托斡旋的这个期间有多长。哦，也就是说，你授权房仲去用这个斡旋金跟屋主谈，可以谈几天？哦，你要很明确。通常呢，大概是三天到一个星期左右。如果呢，这个委托的期间过了，而屋主也没有同意要卖，那这份斡旋的委托书就会失效了，房仲呢，他就会归还这笔斡旋金。但是如果屋主同意要卖了，这份斡旋就会变成定金的一部分哦，这时候呢，他就会适用民法上有关于定金的相关规定了。好，那其实呃，斡旋呢，我们买方可能要一个概念，就是说，不是所有的斡旋金哦，房仲都一定要收下来，而且去帮你议价。为什么？因为。有可能您的开价跟屋主期望的售价离太远了，这时候就算您下了斡旋，房仲帮您送过去给屋主，屋主他不愿意收，又要退回来，哦，所以其实您千万不要有说啊，我下斡旋就一定要人家收的想法。我们既然有想要买这个房子，那我们当然是能够在合理的溢价范围内，我们再来支付这个斡旋金，哈，会比较恰当。那再来呢，第二个部分就是要注意。违约的条款，我刚刚有说，你这个斡旋金，如果你呃有违约的问题，有可能是会被没收的哦，这是呃买方的部分哦。那因为呢，这个斡旋金呢，它其实有一种保证金的一个性质哦,哦，所以刚刚说过，谈价谈不成，退回来当然不会有什么问题，但是价格一旦谈成了，有一方反悔了，当然就会有违约的问题啦。那既然呢有违约，那这时候这个呃保证金要如何处理呢？斡旋金要如何处理？哦，不是，这时候买卖成交了，它应该要叫做定金了哦。那违约有两种状况，一种就是买方违约，哦，也就是向斡旋人违约；另外一种就是卖方，哦，我收了斡旋转定金了，但呢我突然不想要买卖了，哦，那这个时候呢，哦，就是屋主的一个违约了哦。好，那如果是买方呢，他突然不想买了，那当然这笔定金刚刚有说过，他就适用民法上的一个规定，就会被没收。那如果是屋主反悔他，他不要卖了呢？这时候呢，就是适用要加倍返还定金。哦，所谓的加倍呢，就是比如说你的定金斡旋十万块，变成定金是十万块了，那这时候买房除了要退回原来的十万。他还要再赔偿十万给买房，好，这就是加倍返还哦。但是呢，刚刚有说过，其实这个违约问题，在什么样的状况之下，你会视为这个合约成立，然后它才叫违约呢？刚刚前面我是不是有小小的讲了一下，就是书面契约。所以呢，判断这个斡旋转成定金最主要的一个依据呢，就是屋主有没有承诺他要卖。好、哦，那他必须要在这个斡旋书上面签名同意，他愿意出卖。只要有这个签名一签下去的时候，斡旋就会转成定金。这时候不管是买方不买，或是卖方不卖他就会适用定金的相关规定哦。而且呢，刚刚有说过，卖方除了要呃。返还这个双倍返还给买方之外，他可能还对房仲业者有违约哦。哦，这但是对房仲业有违约这个这个话题，如果大家以后有兴趣，我再开一集专门讲对屋主，呃，专门讲屋主的一个违约哈、哦。大家有兴趣的话，可以留言给我。好啦，总之呢，就是如果买方突然不买了，想要退斡旋，那一定要记得屋主还没承诺前，你可以撤回斡旋。那不然呢？屋主一旦承诺了变成定金，就换成买方违约了、哦。那大家刚刚有没有认真听啊？斡旋金变成定金，重要的程序是什么啊、哦？就是屋主，也就是卖方同意要卖哦。哦那卖方签了这个同意书之后呢？好、哦，就是哦，我同意要出卖，就表示呢这个邀约跟意思表示的承诺呃达到一致了。那这时候呢，契约就成立了。好，那所以如果今天呢，您的斡旋房仲通知您已经转定了，好、哦，那记得不是他说的就算，好、哦，一定要请他出示卖方已经在这个斡旋委托书或者是溢价委托书上已经签名同意了哦，这样子才是达到所谓的邀约跟承诺一致，买卖的契约才算成立哦。好，所以谈违约的前提是什么？就是卖方的承诺、哦，好，那第三个部分要提醒大家就是呢，其实斡旋金啦、啊、这个制度不是民法上典型的一个契约哦，所以我刚刚有说到，它必须斡旋转成定金之后才适用民法上的规定哦。那但是斡旋金制度呢，它是为了因应不动产一个庞大的一个交易金额哦，所以呢，由这个不动产业者跟消费者呢双方另外在订立的一个契约。所以一旦发生争议的时候呢，它是没有直接的法律规范的，必须透过司法程序来解决。好、哦，所以呢一定要很清楚明白斡旋契约里的规定，我再来签合约。好、哦，所以有个小提醒给您哦，因为这个斡旋金的委托契约书，其实它也是定型化契约的一种。所以是有审阅期的保障哦，好建议你一定要详细审阅之后再签名。好，那审审期的这个保障，我在前面几集里面曾经有提过，所以如果你忘记了，可以去复习一下哦。而且呢，这个呃审阅之后再签约，那呃审阅的过程当中呢，如果你有针对不懂的地方，其实房仲业者他有义务要详细的解说给您听，让您听懂。好、哦，因为这个委斡旋委托契约书里的一个相关条文呢，在经过屋主啊、哦，也就是卖方他同意签名出售之后呢，它的内容就会视为买卖契约的一部分。好、哦，所以任何一方都不能够片面的说我要任意解约，或者是我要更改里面的条款。好、哦，那我想大家听完了我刚刚呃所说的三大提醒之后，应该对于斡旋金有基本的概念跟认识了吧？好、哦，那其实呢，我们在业界很常听到一些斡旋金的纠纷，大部分都是因为呢，呃，到底他有没有造成违约？哈、哦，这个违约的这个责任归属点，哈、哦，通常都是争议发生的范围。但是我刚刚也提醒了大家，其实你只要在确认屋主有没有书面承诺这个部分，好、哦，能够很明确的理清，其实相关的违约条文就都写得非常清楚，也就不会有争议了。好、哦，那这是我要提醒大家在下斡旋金的部分要注意的。那最后一个小小的分享，就是以前呃曾经有新闻呃报道过，就是呃有买方呢签了这个斡旋委托书之后，把斡旋金交给这个房仲从业人员啊、哦，但是这个人呢后来就把斡旋金拿走了，然后逃之夭夭不见了。哦，那所以遇到这种状况，我们要怎么样去呃放心的把一笔？也不算小的金额交付给一个呃从业人员，那我们要怎么办呢？哈、哦，其实我觉得可以呃建议您，哈、哦，第一个当然是合约书，哈、哦，你可能要检查仔细检查，他有没有业者的一些印章跟公司的一些相关资料啊、哦。那当然呢，你能够约在房仲店头交付这个斡旋金会更好，为什么呢？因为现在大部分的业者哦，他们在店头都有装摄影机。好、哦，所以其实可以看得到，您有付出这笔斡旋金，而且店里头呢，应该也会有其他的人可以证明这笔斡旋金的一个流向哦，所以相对来讲，是不是也比较安全呢、哦？我想今天呢，跟大家分享了像斡旋的一些注意事项跟小提醒哦，那我想也可能会有朋友说，哎。内政部不是也有提供一个版本，是不需要付斡旋就可以去呃跟屋主做邀约议价的一个呃书面契约吗？没错，这个就是所谓内政部版本的邀约书哦。那防撞人员呢，在请名下斡旋的这个同时呢，也有义务要告诉您有这个版本的一个邀约书的一个存在哦。不过呢，这个邀约书虽然它不用支付这个斡旋金哦。它的相关规定还是跟斡旋金的委托契约有很大的不一样哦。下一次呢，我会再来录一集买卖邀约书的一个注意事项。好、哦，所以大家有兴趣的话，要持续的来锁定哦。好啦，今天我们就先聊到这边喽。有任何的问题都欢迎留言给我，或是写信给我也可以。好，谢谢大家持续订阅懂法律的防重行销人，我是凤美，下次我们再聊喽，拜拜。